0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus. In dieser Woche wollen wir uns besonders mit dem Thema Christenverfolgung beschäftigen, das ja ein Thema ist, das wir in unserem Land nicht so sehr kennen, das auch in den Medien nicht so oft vorkommt, das aber wirklich nichts Neues ist und auch gerade im Jahr 2020 hochaktuell. Schon ganz am Anfang der christlichen Kirche, der Christenheit, begann Christenverfolgung, als Stephanus gesteinigt wurde. Und wir lesen das auch in der Kirchengeschichte, dass fast alle Jünger des Herrn Jesus auch Märtyrer geworden sind. Und in den gesamten 2000 Jahren seitdem war Christenverfolgung immer an der Tagesordnung. Und auch bis heute werden Gläubige auf der ganzen Welt, darüber werden wir später konkreter sprechen, unterdrückt, terrorisiert und auch sogar umgebracht. Dabei ist es schwierig zu ermitteln, wie viele Menschen verfolgt werden oder wie viele Christen religiös verfolgt werden, aber die Zahlen schwanken so zwischen 2 und 600 Millionen Christen. Und viele tausend von ihnen lassen jährlich ihr Leben für den Glauben. Genauso schwierig ist es auch, die Zahl der Märtyrer zu ermitteln. Oft wird die Zahl 150.000 genannt. Das scheint wohl etwas zu hoch zu sein. Etwas wahrscheinlicher ist 15.000. Offiziell sind es sogar noch weniger, aber es gibt sicher auch eine sehr große Dunkelziffer. Wenn die Zahl 15.000 stimmen sollte, dann bedeutet das, dass jeden Tag 50 Christen sterben, weil sie zu Christus gehören. Leider ist dieses Thema in unserer Gesellschaft aber nur so ein Randthema. Wir bekommen eigentlich nur von Christenverfolgung mit, wenn viele Flüchtlinge in unser Land kommen, weil sie verfolgt werden oder wenn etwas politisch sehr Brisantes geschieht, wie zum Beispiel 2007, als Christen in dem EU-Land oder in dem EU-Anwärterland Türkei hingerichtet wurden. Ansonsten schweigen die Medien oft darüber. Nun, warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Wir denken, dass es sehr wichtig ist für uns Christen, uns damit zu beschäftigen aus verschiedenen Gründen. Zunächst sollten wir Interesse an unseren Glaubensgeschwistern haben, die auf der Welt leben und verfolgt werden. Deshalb wollen wir in diesen Folgen eine Übersicht geben über einige Länder und über einige Christen, die in diesen Ländern verfolgt werden, damit wir konkreter für sie beten können. Aber darüber hinaus wollen wir uns auch die Frage stellen, was Christenverfolgung eigentlich mit uns Christen in Deutschland zu tun hat. Wir beginnen mit dem sogenannten Weltverfolgungsindex. Vielleicht kennt ihr auch die christliche Organisation Open Doors, die diesen sogenannten Weltverfolgungsindex jedes Jahr aufstellt. Das ist praktisch eine Top 50 an Ländern weltweit, wo Christen die größten Probleme zu erwarten haben oder am meisten verfolgt werden. Dabei reicht die Spanne von ganz schwerer Verfolgung in Nordkorea zum Beispiel bis zu einigen Problemen in Kolumbien. Das kann man auch konkreter auf der Internetseite von Open Doors nachlesen. Wir wollen gerne zunächst die zehn Länder vorstellen, die ja, ganz oben an dieser Liste vorkommen. Und zwar geht es jetzt um den Index aus dem Jahr 2019. An erster Stelle, schon seit vielen Jahren, steht das Land Nordkorea. Danach kommen Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan, Eritrea, der Sudan, Jemen, Iran und Indien. Wenn wir uns diese Top 10 anschauen, merken wir verschiedene Dinge. Erstens sind es ausschließlich Länder aus Asien und Afrika. Dann ist sehr auffallend, dass es fast immer Christen in islamischen Ländern sind, die besonders mit Verfolgung zu tun haben. Doch neben islamischen Ländern bemerken wir auch öfters ehemals kommunistische Staaten, wie zum Beispiel Nordkorea als Platzhalter Nummer 1 oder auch Länder wie China und so weiter, die etwas später in der Liste auftreten. Deswegen wollen wir auch in diesen Folgen besonders die Situation von Christen in diesen Ländern uns anschauen. Übrigens, das ist auch sehr interessant und nachdenkenswert, es gibt sogar ein christliches Land auf dieser Top-50-Liste, und zwar Mexiko. Im Folgenden soll es nun besonders um die ja teilweise wirklich schreckliche Situation von Christen im Land Nordkorea gehen.
1: Unter dem Banner des Kommunismus wurden die Christen oft sehr hart verfolgt. Allein in der ehemaligen Sowjetunion wurden innerhalb von ungefähr 70 Jahren aber Tausende Christen umgebracht. Und obwohl der Kommunismus in den letzten 20 Jahren gewaltig an Bedeutung und Einfluss verloren hat, gibt es immer noch einige sozialistische Länder auf der Erde, darunter zum Beispiel Nordkorea, Laos, China, Kuba und Vietnam. Und in all diesen Ländern werden Christen benachteiligt und unterdrückt. Und ganz besonders eben schlimm, ist die Situation in Nordkorea. Die Situation in Nordkorea ist für die Menschen und natürlich auch für die Christen extrem schwierig. die Wirtschaft liegt am Boden und seit Jahren grassiert eine Hungersnot die unzähligen das leben gekostet hat. Und geistig gesehen herrscht große Finsternis. Ein schrecklicher Personenkult prägt das Land und so beginnt die nordkoreanische Zeitrechnung am Geburtstag des verstorbenen Diktators Kim il-sung und dieser Mann, wird sogar als ewiger gegenwärtiger Gottvater angebetet, während sein mittlerweile und auch verstorbener Sohn Kim Jong-il, was so viel heißt wie der geliebte Führer oder ewiger Sohn der ewigen Sonne, der von ihm bestimmte Retter sein soll. 1977 wurde diese Ideologie in die Verfassung aufgenommen und man kann sich leicht ausmalen, dass Christen als Staatsfeinde angesehen und gejagt werden. Viele von ihnen sind in den vergangenen Jahren getötet worden. Tausende sind geflohen und haben dabei ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Wie viele Christen in Nordkorea noch leben, kann niemand mit Gewissheit sagen. Vielleicht sind es 200.000, wahrscheinlich eher mehr, aber zwischen 50.000 und 70.000 befinden sich allein in den 15 Arbeitslagern des Landes. Allein der Besitz einer Bibel genügt, um in ein solches Lager gesteckt zu werden. Die Lebensbedingungen, wenn das überhaupt das richtige Wort hier, der richtige Begriff sein sollte, Lebensbedingungen, die sind dort äußerst schlecht. Es wird berichtet, dass auch manche Christen dort zu Tode kommen. Sunok Lee war eine überzeugte koreanische Kommunistin und sie geriet durch eine Intrige in die Fängen der Justiz und wurde dann zu 13 Jahren Haft verurteilt. Und in einem Arbeitslag musste sie dann in einer 6x5 Meter großen Zelle mit 80 anderen Gefangenen teilen. Zu essen gab es zwischen 90 und 700 Gramm pro Tag. Und gearbeitet wurde täglich 18 Stunden unter strenger Überwachung und auch vielen Schlägen. Sie wurden sehr doll maltretiert. Wenn ich spurte, wurde in eine winzige Zelle gesperrt, in der man sich kaum bewegen konnte. Sunok Lee beobachtete in diesem Arbeitslager, dass die Christen am brutalsten behandelt wurden. Ihnen war es nicht einmal erlaubt, zum Himmel aufzublicken, da das ja signalisieren könnte, dass sie von Gott ihre Hilfe erwarteten, was dann eben als ein antikommunistischer Gedanke oder eine antikommunistische Haltung gewertet wurde. Kein einziger der Christen, die ihr begegnet waren, hat aber dabei den Glauben aufgegeben. Und ihre Tapferkeit und Standfestigkeit hat Sunokli sehr beeindruckt. Einmal im Monat wurden dann die gläubigen Frauen im Gefängnishof von den versammelten Insassen aufgefordert, ihren Glauben zu verleugnen. Darauf hat man sehr angelegt. Ein Christ, der seinen Glauben aufgibt, das war viel wert, gerade für die Wärter, winkt winkte ihnen eine Belohnung. Es wurde ihnen in Aussicht gestellt, also den Christen, dass sie dann weniger arbeiten müssten oder sogar freigelassen würden. Das ist wirklich eine Versuchung, die wir uns gar nicht richtig vorstellen können, weil wir uns auch gar nicht richtig in die Bedingungen, die in diesen Arbeitslagern herrschten, hineinversetzen können. Aber diese Frauen lehnten alle ab. Als Strafe für ihren Starrsinn, so wie man das eben einstufte, bekamen sie besonders undankbare Arbeiten zugewiesen. Dazu gehörte dann unter anderem auch der Transport menschlicher Exkremente zu einem großen Fäkalientank. Als eine der Christinnen, Ogdan ok Lee, ausrutschte und in den Tank hineinfiel, sprangen vier Schwestern, trotz der Protestrufe der Wächter, in den Tank hinein, um dann ihre Glaubensschwester Ogdan ok Lee zu retten. Wie haben die Wächter darauf reagiert? Die Wächter befahlen, dass die Tanklappe. Zugeschlossen werden sollte. Und damit haben sie das Schicksal dieser fünf Frauen besiegelt. Sunok Lee, die das alles beobachtet hatte, kam nach sechs Jahren überraschend frei und sie ist dann mit ihrem Sohn nach Südkorea geflüchtet. Und dort hat sie sich dann auch bekehrt. Sie hat sich nicht in diesen Arbeitslagern bekehrt, aber sie hat sich dann in Südkorea bekehrt. Sie ist mit Christen in Verbindung gekommen und Sie hat ihre außergewöhnliche und erschütternde Erlebnisse in einem Buch veröffentlicht mit dem Titel »Lasst mich Eure Stimme sein«. Ein Buch, das auch heute noch zu bekommen ist. Sehr empfehlenswert, das einmal zu lesen. Ja, damit sind wir zum Ende dieser Folge gekommen. In den weiteren Folgen werden wir weitere Länder vorstellen. Darunter auch Saudi-Arabien zum Beispiel. Aber wir werden uns eben auch die Frage stellen, was hat das alles mit uns zu tun? Teilweise sind diese Verfolgungen sehr weit weg in anderen fernen Ländern und hier in Deutschland erfahren wir das nicht. Und doch dennoch denken wir, dass das etwas mit uns zu tun hat. Schön, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.